0: தமிழக மக்களுக்கு வணக்கம் இன்று எங்கே பாரதம் யூடியூப் சேனல் இன்ட்ரூ எடுக்கிற நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு பிஜேபி யூத் விங் வைஸ் பிரசிடெண்ட் சிறந்த எழுத்தாளர் ஆன திரு எஸ் ஜி சூர்யா அவர்கள்தான் வணக்கம் சார் வணக்கம் கார்த்திக் எப்படி இருக்கீங்க
1: நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க கொரோனால எப்படி இருக்கு
0: ஸ்டாலின் கேட்குற நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு சார் ஒண்ணா Uh, Indian PM never fail to surprise us. announce lockdown. lockdown The stimulus package package. 20 lakh crore நினைக்கிறப்ப திடீர்னு கொரோனா ட்வெண்ட்டி லேக் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அந்த ட்வெண்ட்டி வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் ஃபோர்த் பிக்கெஸ்ட் பேக்கேஜ் யாருமே இது வந்து எதிர்பார்க்கல அவ்வளோ பெரிய பிக்கஸ்ட் பேக்கேஜ் வந்து பிஎம்சார் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதுவும் எப்படின்னா சுயசார்பு பாரதம் என்கிற இலக்கை நோக்கி போறதுக்காக இவ்வளோ பெரிய பேக்கேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இப்ப அந்த அந்த பேக்கேஜ்னால இந்த கொரோனா நாள ரொம்ப அடித்தட்டு மக்கள் ரொம்ப பாதிப்படுத்திருக்காங்க நம்ம இந்தியாவே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா மிடில் கிளாஸ் தான் அதிகம் அவங்களும் ரொம்ப இந்த மூணு மாசமா எந்த ஒரு சம்பளம் இண்டஸ்ட்ரி எதுவும் ரன் ஆகாதனால ரொம்ப அடித்தட்டு மக்கள்ல இருந்து மிடில் கிளாஸ் ரொம்ப பாதிப்படுத்துட்டா இந்த ட்வெண்ட்டி லேக் பேக்கேஜ்னால அந்த அடித்தட்டு மக்களுக்கும் அந்த மிடில் கிளாஸ் மக்களுக்கும் என்ன பலன் சார் ஃபர்ஸ்ட் எய்டா லாங் ப்ராசஸா இல்லாம பஸ்ட் எய்டா அதனால என்ன பலன் சார்
1: ஓகே இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் நம்ம பிரதமர் மோடி வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக பதவி ஏற்கிறாரு ஸோ அப்போவே வந்து அவர் லாங் டேர்ம் கோலோடு எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ணார்ன்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கொரோனா சம்பவம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு நாலஞ்சு வாரத்துக்கு முன்னாடி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி வந்து நொபெல் பிரைஸ் வாங்கின அபிஜித் பானர்ஜி அப்படின்ற ஒரு ரெனம்டு எனமிஸ்ட வந்து இன்டர்வியூ எடுத்தார் ஸோ அதிலே வந்து பிரைம் மினிஸ்டரோட ஸ்கீம் வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அப்போ வந்து அவர் எவ்வளோ விஷனரியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணியிருக்காருன்றதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது ரெண்டு எடுத்துக்காட்டோட அவரே சொல்கிறாரு அது நம்மளும் மக்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு கடமைப்பட்டிருக்கோம் வந்து அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு திட்டம் அப்படின்னு வந்த ஜன்தன் யோஜனா அக்கவுண்ட்
0: அது வந்து பாத்தீங்கன்னா
1: கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கோடி பேங்க் அக்கவுண்ட்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்காக திறக்கப்பட்டது எண்ணிக்கை பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஒரு ஃபேமிலிக்குமே ஒவ்வொருத்தங்கன்னு ஓபன் பண்ணாங்க பட் ஒரு ஃபேமிலிக்கு ஒன்று டார்கெட்ல போய் ஐம்பது கோடி பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு மேல திறக்கப்பட்டது இது வந்து வேர்ல்ட்லேயே பிக்கெஸ்ட் பினான்சியல் இன்க்ளூஷன் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ இந்த ஸ்கீம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடியவங்க எப்பயுமே நம்ம எது பண்ணாலும் ஏளனம் செய்கிறவங்க இந்த ஸ்கீம் பர்டிகுலராக பண்ணும்போது ரொம்ப கொச்சப்படுத்தினாங்க என்ன மாதிரிலாம் பேசுனாங்கன்னா இன்க்ளூடிங் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கில் வர மீன்ஸை முதற்கொண்டு அந்த தரத்துல தான் எதிர்கட்சிகளும் பேசுனாங்க அதில் முக்கியமாக அவங்க சொன்ன ஆர்கியூமெண்ட் வந்து சாப்பிட்றதுக்கே சாப்பாடு இல்லாத மனுஷங்களுக்கு எதுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு பிரதானமான ஒரு கேம்பெயின் வச்சாங்க ச அதுக்கு பதில் வந்து இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது எதனால தெரியுதுன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வந்து இந்தியாவே முடங்கி போயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு நிலைமை வரும்போது கிட்டத்தட்ட மே பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் மத்திய அரசாங்கம் டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நேரடியா மக்கள் கிட்ட பணத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கிற ஸ்கீம்ல நாப்பது கோடி குடும்பங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாப்பத்தஞ்சாயிரம் கோடி ரூபாய் டைரக்டா சேர்த்துருக்காங்க இதுல என்ன பெரிய விஷயம்னா இதுல எந்த வகையான மிடில் மேனோ கையூட்டோ எதுக்குமே கிடையாது அக்கௌண்ட் அதாவது அனைவருக்கும் வங்கி கணக்கு திட்டம் ஓபன் பண்ணப்பட்ட போதே இது பெண்களுடைய அக்கவுண்டா இவங்க வந்து அஹ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸா இல்ல வந்து அஹ் பிசிக்கலி சேலஞ்சு பீப்புளா இந்த மாதிரி வரையறை வந்து அந்த வங்கி கணக்கு திறக்கும் போதே வந்து பண்ணப்படுறதுனால அரசாங்கத்துக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்காது ஜந்தம் திட்டம் மூலமா கணக்கு திறந்த பெண்கள் இருபது கோடி பெண்கள் அக்கௌண்ட் திறந்திருக்காங்க இருபது கோடி பேருக்கும் மூணு மாசத்துக்கு மாசம் ஐநூறு ரூபான்ற விதத்துல இது வரைக்கும் ரெண்டு மாசத்துக்கான பணம் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டாகி விட்டது அந்த பணமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் பெண்களுக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு அதுல தமிழகத்தை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான பெண்களுக்கும் அந்த பணம் வந்திருக்கு அதே மாதிரி Physically Challenged senior citizens இந்த ரெண்டு கேட்டகரியில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கோடி ஜென்மன் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இந்தியாவில் இருக்கு அந்த ரெண்டு கோடி பேருக்கும் ஆயிரத்து ஐநூறுரூபா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஸோ இதில் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்து ஐநூறுரூபா டைரக்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம அரசாங்கம் ஸோ இந்த ரெண்டு திட்டம் மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகளுக்கு விவசாயிகளுக்குமே வந்து இலவச மின்சாரம் கொடுக்குறோம் நிறைய மானியங்கள் கொடுக்குறோம் பட் அது எல்லாமே எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா கேஷ் மூலமா டீல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லோக்கல்ல இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் தாசில்தாரு BDO இவங்க கிட்ட பணம் கொடுத்து அவங்க கொடுக்குற மாதிரி நிலைமை வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா முழு பணம் போய் மக்களை சேரடைய சேரல இப்போ ஒரு விவசாயிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் கரெக்ட் இப்போ ஒரு விவசாயிக்கு ஆயிரம் ரூபான்னு அரசாங்கம் ஒதுக்குச்சுன்னா ஒரு நூறு இரநூறு குடிச்சிட்டுதான் மீதி கொடுப்பாங்க அந்த குறைகிறது மட்டும் இல்லாம அவங்க வந்து கியூல நிக்கிறது இன்னைக்கு போய் நாளைக்கு வான்னு சொல்றது மக்களை அழைக்கழிக்கிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நிறைய இருக்கு சோ இந்த பி எம் கரீப் கல்யாண் யோஜனா அப்படின்ற திட்டத்தின் கீழேதான் இது எல்லாமே பண்ணாங்க ஏழைகளுக்காக பண்ணப்பட்டது அதுல வந்து விவசாயிகளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன்பது கோடி விவசாயிகளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் விதமா கிட்டத்தட்ட அதுல ஒரு பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் போயிருக்கு இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அறுபது டு அறுபத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி டைரக்டா மக்களை போய் சேர்ந்து இருக்கு இது வந்து மிக மிக ஏழையா இருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்ம சொல்றது இவங்களுக்கு அடிஷ்னலா ரெண்டு பண்ணியிருக்காங்க அதாவது குறிப்பா மோடி அரசாங்கம் இந்த லாக்டவுன் வந்துட்டதுனால நிறைய வேலை இழப்புகள் இருக்கும் அடித்தட்டு மக்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அப்படின்றத உணர்ந்து அவங்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சாங்க அதுல ஒண்ணு வந்து இந்த குறைந்தபட்ச பணம் அனுப்புறது ரெண்டாவது வந்து உஜ்வாலா யோஜனான்னு சொல்லிட்டு விறகு அடுப்பு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தவங்க எல்லாருமே அதாவது குறிப்பா கேஸ் அடுப்பு இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம வந்து இலவச கேஸ் அடுப்பு கொடுத்து அதன் மூலமா இணைப்பு பெற்ற எல்லாருக்குமே மூணு சிலிண்டர் இலவசம்னு அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க ஏற்கனவே அப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலிண்டர் ஒரு தோராயமா ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னு இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை மாசம் ரெண்டு மாசம் யூஸ் பண்ணுவாங்க சோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு டு ஆறு மாச காலம் வந்து அவங்க கேஸுக்காக பணமே செலவு பண்ண இருக்காது கடைசியா பாத்தீங்கன்னா உணவு தானியங்கள் இப்போ வந்து இந்த மாதிரி டைம்ல வந்து பேசிக்குன்னு சொல்லக்கூடிய அரிசி பருப்பு எண்ணெய் சர்க்கரை கோதுமை இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து ஒரு வேலை இல்லாதவங்க கஷ்டப்படுறவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க போய் மளிக் கடையில் வாங்கினோம்னா கிட்டத்தட்ட நாலாயிரம் அஞ்சாயிரம் ஆகும் நாலு பேர் அஞ்சு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு இப்ப அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிடிஎஸ் சிஸ்டம்னு சொல்லக்கூடிய ரேஷன் கடைகள்ல இது எல்லாமே இலவசமா கொடுக்கப்பட்டது பொதுவா வந்து ரேஷன் கார்டு வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு குறைந்தபட்சம் பணம் வாங்கிட்டுதான் இந்த பொருட்கள் கடைகள் வந்து மாநில அரசாங்கம் மத்திய அரசோட பங்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மத்திய அரசு அனைவருக்கும் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான டன்களான தானியங்கள் வந்து கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்க சேர்த்ததன் மூலமா எல்லாருக்குமே வந்து உணவு வழங்குறதுல எந்த தடையுமே ஏற்படலை இதுல கடைசியாக ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிற ஏழைகள் நடுத்தரவர்கள் ரொம்ப பயன்பட்டது என்னன்னா விகிதத்தை கட்டுப்படுத்தினது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஊரடங்கு ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய சம்பவங்கள் நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஹோடிங் வந்து நிறைய பண்ணுவாங்க அதாவது பதுக்கள்னு சொல்லக்கூடிய ஹோடிங் இது பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அத்தியாவசிய பொருட்களோட வந்து பத்து மடங்கு இருபது மடங்கு நூறு மடங்கு இரநூறு மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் இது வந்து கடந்த காலங்களில் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாரத் பந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் பந்த் அறிவிச்சாலே அடுத்த நாள் வந்து எல்லாத்துக்குமே தட்டுப்பாடு வந்து விளையேற்றம் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து அரசாங்கம் ஒரு தீர்க்கமான ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டெசிஷன்ஸ் எடுக்காததுனால இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது பட் இந்த மோடி அரசு அவங்க வந்து அந்த விஷயங்களில் எந்த சமரசமும் செய்யாமல் மக்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் வரக்கூடாதுன்ற விகிதத்தில் ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது உணவுப் பொருட்களின் விலைவாசி வீக்கம் வந்து பயங்கரமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இது வந்து இந்தியா மட்டும் இல்லை எந்த நாட்டிலுமே நடந்துடாத அதிசயம் இது எல்லாருமே பாராட்டியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் என்னென்னா குறைந்தபட்சம் அவங்க வந்து இந்த ரெண்டு மாசம் வந்து தாக்கு பிடிக்கிறதுக்கான குறைந்தபட்ச பண உதவி முதற்கொண்டு அத்தியாவசிய பொருட்கள் உதவி முதற்கொண்டு இலவச கேஸ் இணைப்பு முதற்கொண்டு அவங்க கஷ்டப்படாம இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன முயற்சிகள் செய்யணுமோ அது எல்லாத்தையுமே மோடி அரசாங்கம் பண்ணிருக்குன்றதை நான் உறுதியா சொல்ல முடியும்
0: ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் இது எல்லாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஜிடிபி லென் பர்சன்டேஜ் நாங்க ஒதுக்கிருக்கோம் இது காங்கிரஸ் முதற்கொண்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா பைவ் பர்சன்டேஜ் ஒதுக்குங்க இப்ப அது டபுளா டென் பெர் ஒதுக்கோ சொல்றாங்க ஆனா சில எக்கனாமிஸ்ட் சில அந்த எதிர்கட்சிகள் போன்றவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இது டென் பர்சன்டேஜ் இல்ல ஒன் டுசன்டேஜ் தான் இருக்கு அதுவும் குறிப்பிட்டா சொல்லணும்னா முன்னாள் நிதியமைச்சர் திரு ப சிதம்பரம் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் ரூபாய் இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இந்த இதை மறந்துட கூடாது ஒரு நாள் இத பத்தி வெளிவரும் அப்படின்னு வர ஒரு தூரம் ட்விட் போட்டிருக்காரு
1: நிதியமைச்சரா இருந்தவர் ஹார்வர்டுல படிச்சவரு அவருக்கு வந்து தெரியாம கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து இதை அனௌன்ஸ் பண்ணும் போதே இது நிவாரணம்னு எந்த இடத்துலயுமே நம்ம வந்து சொல்லவே கிடையாது இப்ப வந்து அவங்க திசை திருப்பறாங்க ஒரு நரேட்டிவ் செட் பண்றாங்க அதாவது இருபது லட்சம் கோடி எடுத்து நம்ம மக்களுக்கு கொடுக்குறோன்னு சொன்ன மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை கிரியேட் பண்றதுக்கான இந்த மாதிரி ஒரு வந்து மாத்தி மாத்தி அவங்க வந்து சொல்றாங்க இது வந்து இருபது லட்சம் கோடி ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் தான் நம்ம சொன்னோம் இப்ப
0: ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் கமிட்டி கேட்டு சேஷன் சார் கூட அதான் சொன்னாங்க இது நிவாரணம் கிடையாது இது சுயசார்பு பாரதம் நோக்கி இலக்கை நோக்கி பேக்கேஜ் தான் இது நிவாரணம் கிடையாதுன்னு கூட சொல்லியிருந்தாங்க அதான்
1: இப்போ வந்து இருபது லட்சம் கோடினு பிஎம் அனவுன்ஸ் பண்ணாருனா நிறைய பேர் சொன்னது கூட நம்ம பார்த்தோம் அப்போ இருபது லட்சம் கோடி வந்து நூற்றி முப்பது கோடி மக்களுக்கு பிரித்தோம்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சாயிரம் வருது எல்லார் கணக்குலையும் பதினஞ்சாயிரம் போடுவாங்களா அப்படின்னா அது கிடையவே கிடையாது இது வந்து நிவாரணமே கிடையாது ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் ஒருத்தர் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக ஒரு யூடியூப் சேனல்ல ஒன்று நான் பார்த்தேன் இந்தியாவில் பணப்புழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரூபாயின் மதிப்பே பதினெட்டு லட்சம் கோடி தான் இவங்க இருபது லட்சம் கோடி கொடுக்குறேன்னு போய் சொல்றாங்க அப்படின்னு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எக்கானமிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய வேலை ஃபினான்சியல் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து ஒரு வேற டொமைன் இப்போ வந்து எல்லாருமே எல்லா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறது வந்து உண்மையிலே அது சாத்தியம் இல்லாத ஒரு விஷயம் இப்போ இருபது லட்சம் கோடி ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜுன்றதுல முக்கியமாக எம்எஸ்எம்இ எம்எஸ்எம்இ இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து மூணு லட்சம் கோடி கடன் கொடுக்கறோம்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ வந்து மூணு லட்சம் கோடி கடன் கொடுக்குறோம்னு சொன்னது நம்ம வந்து மத்திய அரசாங்கம் தூக்கி மூணு லட்சம் கோடி கொடுக்கறோன்றது அர்த்தம் கிடையாது இந்த மூணு லட்சம் கோடின்றது வங்கிகள் மூலமா கொடுக்கப்படும் அப்போ வங்கிகளுக்குன்னு கையிருப்புன்னு இருக்கும் ரிசர்வ் இருக்கும் ரிசர்வ் பேங்க்ல வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த பணத்தை வந்து திருப்பி நம்ம எக்கானமி திருப்பி சரியாறதுக்காக திருப்பி சர்க்குலேட் பண்றதுன்னு அர்த்தம் அந்த மூணு லட்சம் கோடி பேக்கேஜ்ன்றது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வேளாண் கடன்களுக்கு கொடுக்கறோம் சொல்லியிருக்காங்க நபார்டு வங்கிக்கு கொடுக்கறோம்னு சொல்லிருக்காங்க நூறு நாள் வேலை திட்டத்துக்கு வந்து இந்த பட்ஜெட்ல அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்ஜெட்ல அறுபதாயிரம் கோடி நம்ம ஒதுக்கி இருந்தோம் அதுல வந்து அடிஷனலா நாற்பதாயிரம் கோடி கொடுக்கறோம்னு சொல்லி அந்த திட்டத்துக்கான பட்ஜெட் ஒரு லட்சம் கோடின்னு சொல்லிருக்கோம் இப்போ மீதி நாற்பதாயிரம் கோடி நம்ம ஒதுக்கி இருக்கோம் இல்லைங்களா அது வந்து இன்னைக்கே நாற்பதாயிரம் கோடி ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம் அடுத்த மூணு மாதங்கள்ல ஆறு மாதங்கள்ல இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவங்கவுங்க சொந்த மாநிலங்களுக்கு போனதுக்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு அங்கே வேலை கொடுக்கப்பட்டு அவங்களுக்கு இந்த நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து ரிலீஸ் செய்யப்படும் பகுதிகளாக அப்போ இந்த இருபது லட்சம் கோடி நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்கன்றது நம்ம பர்செப்ஷன் வந்து இருபது லட்சம் கோடி இப்போ தூக்கி கொடுத்துட்டாங்கன்றது அர்த்தம் கிடையாது அடுத்த ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துல நம்ம எக்கானமி பழைய நிலைமைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு சுழற்சின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இருபது லட்சம் கோடிய அதுல நேரடி பெனிஃபிட்ஸ் அதாவது நிவாரணம்னு கொடுத்த தொகைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொகையெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தது பெண்களுக்கு ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தது அஹ் சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்தது இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிவாரணம்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம இருபது லட்சம் கோடி நிவாரணம்னு சொல்லவே இல்லை அதனால இவங்க ஏற்படுத்துற ஒரு நரேட்டிவ் வந்து உண்மை கிடையாது சிதம்பரம் அவர்கள் நிதியமைச்சரா இருக்கும்போது என்னென்ன பண்ணாங்கன்றது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் எந்த திட்டம் அறிவிச்சாலும் அதுக்கு பணம் ஒதுக்காம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல தூக்க போறோம்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த இன்டர்வியூம் பட்ஜெட்ல எல்லாத்தையும் தூக்கி வச்சு தலையில போட்டுட்டு போன ஒரு அஹ் மனிதர் தான் பா சிதம்பரம் அவர் வந்து எந்த விஷயத்திலையும் அரசாங்கத்தை புகழ்ந்ததாகவோ ஆஹ் அப்ரிஷியேட் பண்ணதாகவோ ரெக்கார்டே கிடையாது ஸோ அவங்க வந்து ஒரு எதிர்கட்சின்ற ஒரு நிலையில அவங்க எதிர்ப்ப ஒரு பேருக்கு தெரிவிக்கிறாங்களே தவிர அந்த எதிர்ப்புகள்ல எந்த வகையான உண்மையோ தர்மமோ கிடையாதுன்றது என்னோட கருத்து
0: அதே மாதிரி எதிர்கட்சியோட இப்ப தொழிலாளர் விப்ரோ ஆஹ் அசிம் பிரேமிஜியா இருக்கட்டும் டிவிஎஸ் வேணு சீனிவாசன் அவர்களா இருக்கட்டும் மகேந்திரா அவங்களா இருக்கட்டும் ஒரு இந்த மாதிரி புலம்பெய்ந்து தொழிலாளர்களுக்கு மாசம் ஐயாயிரத்தி ஏழாயிரம் போடுங்க ஒரு ரெண்டு மாசம் போடுங்கன்னு சொன்னாங்க அது ஏன் சார் மத்திய அரசு செய்யல அதாவது
1: இப்போ வரைமுறைப்படுத்தியிருக்காங்க அதில் வந்து பிலோ பாவர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மிகவும் பின்தங்கிய குடும்பங்கள் கிட்ட கிட்ட பதினஞ்சு கோடி குடும்பங்கள் இருக்குது அப்படின்ற தகவல் வந்து நம்மளுக்கு தெரியுது இது வந்து கரெக்டான பர்ஃபெக்டான டேட்டா சொல்ல முடியாது ரெண்டு மூணு தரவுகள் அடிப்படையில் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து ஜன்தன் அக்கௌண்டில் ஐநூறு ரூபா போட்டது அதுக்கப்புறமா கேஸ் கனெக்ஷன் மூணு கனெக்ஷன் ஃப்ரீயாக கொடுத்ததுன்னா அதோடய ஒர்த்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபான்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம அது போக உணவு தானியங்கள் அவங்களுக்கு செலவில்லாம கொடுக்கறதுன்னு இந்த நம்ம இது வரைக்கும் அரசாங்கம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய திட்டங்கள் மூலமாவே கிட்டத்தட்ட தோராயமா ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாயில இருந்து மூணாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கேஷ் பெனிஃபிட்டா ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் போய் சேர்ந்துருக்கு இப்ப இவங்க சொல்ற மாதிரி குடும்பங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இப்ப வந்து அவங்க சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் இப்ப காங்கிரஸ் கட்சியும் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து குடும்பங்களுக்கும் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்ற கோரிக்கைகளை வைக்கிறாங்க இப்போ இது நம்ம பண்ணாததுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃப்ரீயாக டோல் கொடுக்காம ஒரு ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் மூலமாக அவங்களை வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறோன்ற நினப்பு இல்லாமல் அவங்க ஒர்க் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு உந்துதலை கொடுக்கறக்கு தான் இதில் ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ நாற்பதாயிரம் கோடி வந்து நூறு நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் அதிகமாக இந்த பீரியடுக்கு நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்ப வந்து விவரம் தெரிந்த எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப வரக்கூடிய மான்சூன் மாசம் அதாவது மழைக்காலம் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த காலங்கள்ல பெரிதா வந்து நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டத்துல வேலை செய்யறதுக்கான ஸ்கோப்பே இல்லை இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம்னா நாற்பதாயிரம் கோடி அடிஷ்னலா ஒதுக்குறோம் அதோட எண்ணம் என்னன்னா இலவசமா கொடுக்குறோம் அப்படின்ற ஒரு தாட் இல்லாம நூறு நாள் வேலை வாய்ப்புல குறைந்தபட்சம் வேலையாச்சும் வாங்கப்பட்டு அவங்க கிட்ட அந்த நாற்பதாயிரம் கோடியை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்ன்றதுதான் இப்ப இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரொம்ப பின்தங்கிய பிலோ பாவர்ட்டி லைன்னு இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு கோடி குடும்பங்கள்னு இந்தியாவில இருக்கிறதுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து இனி ஃபியூச்சர்ல அதாவது இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சோ அடுத்த மாசமோ வந்து இன்னும் டைரக்ட் டிரான்ஸ்பர்க்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இதோட எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சுன்னு அவங்க சொல்லலை ஸோ வந்து நான் போன ரென் போன கேள்விக்கு முன்னாடி கேள்விக்கு பதில் சொன்ன மாதிரியே குறைந்தபட்ச தேவைகள் எல்லாமே பூர்த்தி பண்றது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பணம் வந்து வேற வேற வகையில் எப்படி போய் சேர்கிறதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறது முதற்கொண்டு இப்போ வேலை வாய்ப்பு நிறைய இழக்கிறதுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு இப்போ வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வேலை வாய்ப்புகள்ல கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு சதவீதமான வேலை வாய்ப்புகள் சிறு மற்றும் குறு தொழில்கள் எம்எஸ்எம்இ எம்எஸ்எம்இ செக்டார் மூலமா இப்போ எம்எஸ்எம்இ செக்டார்க்கு மூணு லட்சம் கோடி அப்ரண்டாக லோன் அலாட் பண்ணது முதற் அவங்களுக்கு போகக்கூடிய ரீஃபண்டு அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேக்ஸ் பெனிஃபிட்ஸு இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஸ்டிம்லர்ஸ் வந்து அலாட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது அவங்களுக்கு போய் சேர்கிற பட்சத்தில் என்ன ஆகுனா வேலை வாய்ப்புகளுக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கப்படும் வந்து வெறும்னு பத்தாயிரம் கொடுத்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு வருஷம் வேலை இல்லாமல் இருக்கிற மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணாமல் இந்தியா என்ன பண்ணுதுன்னா பணத்தை வந்து எக்கானமியில் சர்க்குலேட் பண்ணி இயல்பு நிலைக்கு திருப்பி எவ்வளோ சீக்கிரம் வர முடியுமோ அதை நோக்கின டார்கெட் வந்து பிரதமர் அவர்களுக்கும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கும் இருக்குது இதுவே காங்கிரஸ் அரசாங்கம் இருந்திருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்க கேட்குற மாதிரியே எல்லார் அக்கௌண்ட்டுக்கும் அஞ்சு அஞ்சாயிரம் பத்தாயிரம் போட்டிருப்பாங்கண்ணா இல்லைன்னு சொல்ல பட் அது வந்து ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துக்கான சொல்யூஷன் மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் வந்து வேலை வாய்ப்புகள் சீராகுமா சிறு குறு தொழில்களில் வந்து வளர்ச்சி அடையுமா அதை பார்த்திங்கன்னா அந்த விஷனே அவங்களுக்கு இருந்திருக்காது நம்ம அரசாங்கம் எப்பயுமே ஒரு விஷனோடு செயல்படுறதுனால இன்னைக்கு உடனடியா அவங்க கையில நிறைய பணம் குழங்குனாலும் பழைய நிலைமைக்கு மீண்டும் வரதுக்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் நம்ம அரசாங்கம் எடுத்துட்டு இருக்கு அதுதான் நம்மளோட எக்கனாமிக் பாலிசி
0: அதே மாதிரி சுயசார்பு பாரதம் அதை நோக்கி நகர்கணும் அப்படின்னு பாரத பிரதமர் சொல்றாங்க ஆனா இந்த சுயசார்பு பாரதத்துல நிறைய தனியார் மையத்தை ஊக்குவிக்கிறாங்க தனியார் மயத்தை ஊக்குவிக்கிற தப்பு இல்லை ஆனா குறிப்பிட்டு சொன்னோம்னா ஸ்பேஸ் விண்வெளி டிஃபென்ஸு அதுலேயும் தனியார் மையத்தை இது பண்ணுறாங்க எஃப்டிஐ வந்து இப்போ செவன்டி பர்சன்டேஜ் கொண்டு வந்திருக்காங்க டிஃபென்ஸில் இது ஒரு பாதுகாப்பு ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்காதா சார் இந்த மெயினான கிரைடீரியாலே ப்ரைவேட் வரனால
1: நல்ல கேள்வி இப்போது இதை தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பரவுறத பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு புரிதலேருந்து ஆரம்பிக்கணும் நம்ம இப்போ தனியார் மயமாக்கப்படுறது அப்படின்னு அறிவித்தது வந்து சுயசார்பு இந்தியாவா அப்படின்ற கேள்வி வந்து மேலோட்டமா பார்க்கும்போது யாருக்கா இருந்தாலும் சரின்னு பண்ணணும் இப்ப நானே வந்து அஹ் வேற எதுவுமே நினைக்காம இப்போ தனியார் மயமாக்குறோம் எப்டிஏ கொண்டு வரோம்னு பிரதமர் அறிவிச்சிருக்காரு அப்போ இதுல என்ன சுயசார்பு இந்தியா அப்படின்ற கேள்வி எழுது வந்து ரொம்ப நியாயமானதுதான் எல்லாருக்குமே கூட எழவும் செய்யணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல பட் அதோடு கடந்து போகக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை அது இப்போ இதோட பேஸஸ் இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கும்போது அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து ஸ்பேஸில் வந்து தனியார் மையத்துக்கு வந்து இப்போ வந்து ரெண்டு விஷயத்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும் தனியார் மையம் வெளிநாடு முதலீடு இப்போ இது ரெண்டுமே குழப்பிக்கிட்டு நிறைய பேர் பேசுறாங்க இப்போ வந்து ஸ்பேஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து வெளிநாடு வந்து அப்ரூவ் பண்ணலை நம்ம தனியார் மையம் மட்டும்தான் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்த உடனே திரு மயில்சாமி அண்ணாதுரை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சந்திராயன் நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட சேட்டிலைட்டோட ப்ராஜெக்ட் டைரக்டராக இருந்தவர் அவர் வந்து இந்த வந்து வரவேற்று இருக்கார் எதனால் வரவேற்று இருக்காருனா இப்போ நம்ம ஸ்பேஸ் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருந்தாலும் இப்போ நம்ம அனுப்பக்கூடிய சாட்டிலைட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசாங்கத்தோடது மட்டுமே கிடையாது கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி வந்து தனியார் நிறுவனங்களுக்கு தேவையான சேட்டலைட்ஸு அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் இது எல்லாமே வந்து இஸ்ரோ தலைமையில் நம்ம அனுப்பிட்டுருக்கோம் இப்போ எந்த அளவுக்கு இந்த இப்போ சேட்டலைட் தான் நம்ம வந்து டெலிஃபோனில் பேசுகிறோம் த்ரீ ஜி அலைன்னு சொல்கிறது ஃபோர் ஜி அப்புறமா டிவி சேனல்ஸ் நம்ம பார்க்குறது ஹை டெஃபினேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் வர்றது இது எல்லாத்துக்குமே வந்து விண்வெளி வந்து தேவைப்படுறதா இருக்குது நம்மளுக்கு இப்ப வந்து இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் தனியாரே வந்து செஞ்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கட்டுப்பாடோட அவங்க வரும்போது நிறைய முதலீடுகள் இந்த துறைக்கு வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு எல்லாத்தையுமே அர்த்தம் கிடையாது குறிதான் இப்ப மக்கள்கிட்ட
0: போயிட்டு இருக்கு
1: அவங்களை அலோவ் பண்ணா கூட குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயங்கள்ல மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்க போறோம் ஆக்சஸ் ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் தான் கைட்லைன்ஸ் வரும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி டிஃபன்ஸில் கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க இந்த மாதிரி எழுபது சதவீதம் கொண்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அதாவது இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்குன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஜீரோவிலருந்து எழு எழுபதில்ல அது எழுபத்தெட்டு சதவீதம் ஆக்சுவலாக ஜீரோலேருந்து டைரக்டாக நம்ம எழுபத்தெட்டுக்கு போகல ஏற்கனவே நாற்பத்தி ஒம்பது பெர்சன்டேஜ் நம்ம அலோவ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் பா கொண்டு போயிருக்கோம் இதோட பேஸிஸ் என்னென்னா இன்றைக்கி நம்ம இராணுவத்துக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஒரு சின்ன துப்பாக்கி முதற்கொண்டு பீரங்கி போர் விமானங்கள் அப்புறம் இராணுவ படைத்தலுக்கு தேவையான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதமான பொருட்கள் ஆயுதங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து வெளிநாடுகளில் இருந்து தான் வாங்கிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்தியாவில வந்து டிஃபென்ஸ் மேனுஃபேக்சரிங் என்றது மிக 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 குறைவு ஒரு துப்பாக்கியை கூட நம்மளால இன்னைக்கு வரைக்கும் உற்பத்தி செய்யாத நிலைமையில்தான் நம்ம இருக்கும் அப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏற்கனவே நாற்பத்தி ஒம்பது சதவீதம் இருந்தது இன்னைக்கு ஏன் எழுபத்தெட்டு சதவீதம் ஆயிருக்குன்னா வெளிநாடு கம்பெனிகள்ல போய் நம்ம வாங்கறதுக்கு பதிலாக அவங்க வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு கூப்பிடுறோம் நீங்கள் எங்கள் நாட்டிலேயே தொழிற்சாலைகள் வைங்க எங்க மக்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு கொடுங்க எங்கள் நாட்டுக்கு அந்த டெக்னிக்கல் நோகம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்களெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி கொடுங்க நாங்களே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு ஷரத்தோடு தான் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த எழுபத்தெட்டு சதவீதம் மேனுஃபேக்சரிங்க்கு எஃப்டிஐ அலோவ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்கிறதுல கூட நிறைய நெட்டிகிரிட்டிஸ் இருக்குது அதாவது இராணுவத்துக்கு தேவையான எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து எழுபத்தெட்டு சதவீதம் கொடுத்துட்டோம்னு கிடையாது இந்த இராணுவத்தில் இருக்கக்கூடிய குறிப்பிட்ட விஷயங்கள் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதில் 78 எட்டு பெர்சன்ட் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அலௌடுன்னு இருக்கோம் இப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான ஒரு போர்க்கப்பல் நம்ம வந்து தயாரிக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் அதுல வந்து இது வந்து பொருந்தாது அதாவது எஃப்டிஐன்னு சொல்லக்கூடியது பொருந்தாது ஆனா ஒரு துப்பாக்கி தொழிற்சாலை வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல வந்து பொருந்தும் இந்த மாதிரி ஒரு வெளிநாட்டு முதலீடு அஹ் வந்து நம்ம அலோட் பண்ணிருக்கோம்னு சொன்னா அதுல வந்து ஆயிரம் கிளாஸஸ் இருக்கும் எது எதுக்கு வந்து அலோவ் பண்றாங்க எது எதுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணல அந்த மாதிரி ஒரு மிக நீண்ட சப்ஜெக்ட் அது ஏன் இந்த சமயத்துல அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா சுயசார்பு இந்தியான்ற ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது வந்து ரிஃபார்ம்ஸ் இப்ப சுயசார்பு இந்தியா இந்தியாவை எப்படி வந்து நம்ம தன்னெழுச்சியா தன்னிறைச்சியா பண்ணிக்கணும்ன்ற ஒரு கேள்வி வந்து இந்த மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ் பண்ணும்போது தான் பிரைவேட் பார்ட்டிசிபேஷன் முதற்கொண்டு ஃபாரின் பார்ட்டிசிபேஷன் வந்து உள்ள வரும் அது உள்ளே வரது எதற்காகனா நம்ம வந்து எழுச்சியாக நிற்கிறதுக்காக தானே தவிர அவங்க பெனிஃபிட்ஸ்க்காக நிச்சயமாக கிடையாது அதுவும் இந்த அரசாங்கம் எந்த இடத்துலையுமே வந்து ஒரு வெளிநாட்டினர் வந்து நம்ம டிஃபென்ஸ்லையோ சரி வேறு எதுலையுமோ சரி கண்ட்ரோல் எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கிறதுக்கான நிலையிலையோ கண்டிப்பாக வைக்க மாட்டாங்க அந்த உத்தரவாதத்தை நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் நிறைய தடவை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு மக்களும் நிச்சயமாக அதை நம்புகிறாங்க மற்ற கா மற்ற கவர்மெண்ட் மாதிரி நம்ம நாட்டை வந்து வெளிநாட்டினருக்கோ மற்றவங்களுக்கோ விக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு ஆணித்தரமான நம்பிக்கை வந்து நம்ம பிரதமர் மக்களுக்கு இருக்கு அதனால இவங்க எவ்வளவுதான் ஒரு போலி கேம்பெயின்ஸ் பண்ணாலும் இப்போ வந்து டிஃபென்ஸ் எல்லாத்தையுமே வெளிநாட்டு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு போலி பிரச்சாரம் பண்ணாலும் டிஃபென்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பிரைவேடைஸ் மட்டும்தான் பண்ணிருக்காங்க எப்படி வந்து அலோவ் பண்ணவே கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பாமர மக்கள் ஒரு சாமானிய மக்களுக்கு இவ்வளவு தெளிவா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலனாலும் அவங்களுடைய நம்பிக்கை நம்ம பிரதமர் மோடி மேல ஆணித்தரமா இருக்கு அதனால கவலைப்பட வேணாம்ன்றது என்னோட கருத்து
0: அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பேண்டமிக்லயும் ஒரு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும் இப்ப இந்த பேண்டமிக் பாத்தீங்கன்னா யுஎஸ் இருக்கட்டும் ஜப்பான் ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மனி அதெல்லாம் வந்து சைனா மேல பயங்கர கோபத்து இருக்காங்க அவங்களோட கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஷிப்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பார்த்துட்டு கோவிடுக்கு அப்புறம் எக்கனாமிக் ரிவைவ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எழுதுறதுக்கு ஏதாவது திட்டம் வச்சிருக்காங்களே
1: ஆஹ் நல்ல கேள்வி அது இப்ப சமீபத்துல நானும் அந்த ஆய்வு தகவல்களை படித்தேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது சதவீதத்துக்கு மேலமான கம்பெனிஸ் வந்து இந்தியாவை காட்டிலும் வியட்நாமுக்கு போகிறதுக்கான ஐடியாவில் இருக்காங்க அப்படின்றது அது உண்மை தான் அது மறுக்கிறதுக்கும் ஒன்றும் இல்லை ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் டர்ம் விஷயம் அதாவது ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ்ன்னு ஒரு தரவரிசை பட்டியல் வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ இருந்த நாடு வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப முன்னேறி நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்தவங்க ஐம்பதுக்குள்ளான ஒரு ரேங்கிங்க்கு நம்ம வந்திருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் டேர்ம் ரிஃபார்ம் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுலேருந்து அதுக்கு இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளைண்ட்ஸஸ்லேருந்து நம்ம மோடி அரசாங்கம் வரதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்து யாருமே வந்து ஒரு தொழில் தொடங்க முடியாது அதுக்கு நிறைய ரூல்ஸு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு வந்து அவங்க கொடுக்க வேண்டிய லஞ்சம் இது எல்லாமே ஒரு மிகப்பெரிய காரணியாக இருந்தது இப்போ நம்ம அரசாங்கம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த சுச்சுவேஷன் ரொம்பவே மாறியிருக்கு ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் மிஸ்னஸில் நம்ம நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து கொண்டு போயிட்ருக்கோம் அதே மாதிரி நிறைய பெரிய தொழிற்சாலைகள்னு சொல்லக்கூடிய ஹூண்டாய் மோட்டர்ஸ் ஆகட்டும் ஆப்பிள் ஆகட்டும் சாம்சங் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி பெரிய நிறுவனங்களுக்கான சைனாவை விட்டால் எந்த ஆப்ஷன் எடுக்கும்போது அதில் வந்து இந்தியா தான் ஒரு முக்கிய ஆப்ஷனாக அவங்களுக்கு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஆப்பிள் நிறுவனம் வந்து சைனாவில் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பத்தில் ஒரு பங்கு உற்பத்தி திறனை வந்து இந்தியாவுக்கு மாற்றுறதுக்கு ஏற்கனவே அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இல்ல குறிப்பா இந்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கங்கள் என்ன பண்ணுது மாநில அரசாங்கங்களே வந்து வெளிநாட்டினரை ஈர்க்கிறதுக்கான அவங்க லெவல் பாலிசிஸ் ஏற்கனவே கரெக்ட் ஜெர்மனோட அதே மாதிரி கர்நாடகா பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான் நிறுவங்கள நிறுவனங்களை வந்து அணுகிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாட்டிலேயே பாத்தீங்கன்னா முதலமைச்சர் வந்து ஒரு வந்து சிறப்பு கமிட்டி போட்டு வெளிநாட்டு முதலீடுகளில் இந்த மாதிரி நேரங்களில் எப்படி ஈர்க்கிறது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே மத்திய அரசோட பங்கும் இருக்குது மத்திய அரசும் வந்து மாநில அரசுக்கு தேவையான உதவிகளை இந்த காலகட்டத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க வெளிநாட்டு ஈர்ப்புகளை பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி நிறைய நிறுவனங்கள் இப்போ வரக்கூடிய நிறுவனங்கள் சைனாவிலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு வந்து அவங்க முதலாக அணுகிறது வந்து மத்திய அரசு எல்லா விஷயங்களுக்கும் அவங்க வந்து ப்ரோஆக்டிவாக இருக்கிறதுனால நிறைய நிறுவனங்கள் இப்போ வர்றதுக்கான முயற்சியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதே காலகட்டத்தில் நம்ம நாட்டில் வந்து லேபர் லான்னு சொல்லக்கூடிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அதே மாதிரி வேற நிறைய கம்ப்ளைன்சஸ் விஷயங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது வந்து மத்திய அரசாங்கத்தோட கவனத்துக்கும் போயிருக்கு போனதுனால தான் வந்து இப்போ லேபர் லா வந்து கொஞ்சம் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் தளர்வுகளை கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு இன்னும் அட்வான்டேஜாக வரணுன்றத நோக்கி மத்திய அரசாங்கம் நிறைய விஷயங்கள்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ஏன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்மக்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது உலக நாடுகள் இங்கே வர்றதுக்கு வியட்நாம் போன்ற நாட்டுகளோடு அதிகமாக விரும்பலை அப்படின்றத தெரிஞ்சதுனால அதை எப்படி சரி செய்யணும் அப்படின்றதுக்கு பல முயற்சிகளை எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த முயற்சிகள் வந்து நிச்சயமாக இன்னுமே தொடரும் கூடிய சீக்கிரம் இப்போ ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு கிட்ட இன்னொரு நாலு வருஷம் போனதுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகள் காட்டிலும் இந்தியா வந்து ஒரு மிகப்பெரிய டெஸ்டினேஷனா இருக்கும்
0: கடைசி கேள்வியா ஒண்ணு சார் இப்ப இந்த ட்வெண்ட்டி லேக்லா இல்ல இது டிமாண்ட் சைட்ல எது கொடுத்தாதான் மக்கள் கையில காசுனாதான் பொருட்கள் வாங்குவாங்க இதெல்லாம் சப்ளை சைட்லதான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு எதிர்கட்சி சொல்லிட்டு இருக்காங்க இப்ப இதை பத்தி ஸோ அதான் நான் திருப்பி சொன்ன மாதிரி அவங்க எக்கனாமிக் பாலிசி
1: நம்ம எக்கனாமிக் பாலிசி ரெண்டுமே வேறுபட்டது அதாவது ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க ஒருத்தனுக்கு வந்து மீன் பிடிச்சி கொடுத்துட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் தான் தாங்கும் அதுவே அவங்களுக்கு வந்து மீன் பிடிக்க கற்று கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவனுக்கு லைஃப் லாங் அது ஒரு ஸ்கில்லாக இருக்கும் அவன் பிழைச்சிக்கலான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ரெண்டுக்குமான வேறுபாடு தான் முதல்ல விஷயத்தில் பிடிச்சி பிடிச்சி கொடுக்குறதுன்றது காங்கிரஸோட எக்கனாமிக் பாலிசி அவங்களுக்கு வந்து அதை கற்றுக் கொடுக்குறதுன்றது நம்மளோட பாலிசி இப்போ வந்து மக்கள் கையில் வந்து பணம் போய் சேர்ந்தாதான் டிமாண்ட் வரும்ன்றதுல எந்த மாற்றுக்கருத்தும் இல்லை அது வந்து யூனிவர்ஸலாக அக்செப்ட் செய்ய அக்செப்ட் செய்யப்பட்ட ஒரு எக்கானமி மாடல் அது இப்போது மக்கள்கிட்ட அந்த டிமாண்ட்க்கு தேவையான பணம் எப்படி போய் சேரும்ன்றதுல தான் மாற்றுக்கருத்துருக்கு ஒருத்தங்க வந்து டைரெக்டாக பணத்தை கொடுத்துருந்தாங்க இன்னொருத்தங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு வேலை மூலமாக அந்த பணம் வந்துட்டு இருந்ததுன்னா ஒரு ரெண்டு மாசம் முடங்கி போயிருக்கு கரெக்ட் மூணாவது மாசம் திருப்பி அவன் சம்பாதித்த பணமே அவன் கையில எப்படி போய் சேர்க்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மெத்தேட் தான் இந்த ஸ்டிம்லஸ் பேக்கேஜ் அதுக்கான முக்கியமான விஷயங்கள் தான் விவசாய கடன்கள் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் கோடியில முதற் கொண்டு இண்டஸ்ட்ரீஸ் சிறு குழி தொழில்கள் கடன் முதற்கொண்டு எல்லாமே இந்த கேட்டகரியில தான் வரும் இப்ப வந்து கிசான் கிரெடிட் கார்ட்ஸ்ன்னு இப்ப வந்து அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க எவ்வளவு அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு லட்சம் கோடி அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கிசான் கிரெடிட் கார்டு மூலமா ஒரு விவசாயி வந்து எந்த ஒரு ஷூரிட்டியுமே இல்லாமல் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் கடன் வந்து பெற முடியும் அப்போ ரெண்டு லட்சம் கோடி இதுக்கு வந்து அலோட் பண்ணியிருக்காங்க விவசாயிகளுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான பணம் கொடுக்கறதுக்கு அதே மாதிரி நபார்டுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பதாயிரம் கோடி அலோட் பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த பணம் அவங்க கையில தான் போக போகுது விவசாயிகள் கையில அந்த பணம் வந்து முதலீடு செஞ்சு திருப்பி லாபமா அவங்க எடுக்க போறாங்க அதே மாதிரி ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்துல ஒரு நாற்பதாயிரம் கோடின்றப்போ நாற்பதாயிரம் கோடியும் மக்கள் கைக்கு தான் போக போகுது அதுவும் வந்து எந்த கையூட்டும் இல்லாமல் பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலமாக தான் போய் டிரான்ஸாக்ட் ஆக போகுது ஸோ அந்த பணம் போய் சேருற முறையில நம்மளுக்கு வேறுபாடு இருக்கு அதுல நம்மளோட முறை தான் சிறந்த முறைன்றது கடந்த காலங்கள்லேயே நிறைய நம்மளுக்கு படிப்பினை இருக்கு ஸோ இந்த படி இந்த கொரோனா காலத்தின் போதும் நம்ம மாடல் தான் சிறந்த மாடல்னு இன்னும் கொஞ்சம் நாட்கள்ல வந்து எதிர்கட்சிகளே சொல்ற நிலைமை வந்தாலும் வரலாம் இதுல குறிப்பா வந்து எதிர்கட்சி ஆட்சி செய்யக்கூடிய பாண்டிச்சேரியோட முதல்வர் நாராயணசாமி அவர் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்தாரு ரொம்ப கவனிக்கணும் நாங்க எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல எக்கனாமிக் பேக்கேஜ மத்திய அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்தவுடனே அவர் பேட்டியில சொல்றாரு அப்ப என்னன்னா உள்ளபடியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கு பட் அரசியல் காரணங்களுக்காக ஏதாச்சும் ஒரு வந்து பிழை சொல்லணும் ஏதாச்சும் ஒரு குற்றம் சொல்லணும் அப்படின்னு இயங்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர உண்மையிலே நான் அடிச்சு சொல்றேன் எதிர்கட்சிகள் ஆளக்கூடிய மாநிலங்கள் முதற்கொண்டு எல்லாருமே இந்த இருபது லட்சம் கோடி ஸ்டிமுலஸ் பேக்கேஜ் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமா தான் பாக்குறாங்க
0: கோரிக்கையை ஏற்று ஒரு அறமையான ஒதுக்கி பொறுமையா பதில் சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார்
1: ரொம்ப நன்றி கார்த்த உங்களோட இணைஞ்சதுல எனக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய வீடியோஸ் பண்ணுங்க எப்ப கூப்பிட்டாலும் நான் வரேன் வேற எந்த ஹெல்ப்னாலும் நிச்சயமா கேளுங்க நான் தயாரா இருக்கேன்
0: ரொம்ப நன்றி சார் இடமென்னு உங்க கூட இருப்பான் நல்லதே நடக்கும் வாழ்க்கை சார்
1: நன்றி